0: 4. júň 1504, Giacomov denník. Hoci som meškal a vo Florencii bolo už od rána teplo a prašno, rozhodol som sa ísť do dielne majstra Botticelliho dlhšou cestou. Chcel som znova vidieť sochu, ktorú postavili pred Paláco della Signoria, Michelangelo Dávid. Neuveriteľné, že na mieste, kde len pred niekoľkými rokmi popravili Girolama savonárov dnes stojí taká nádhera. Vraj za ňom Michelangelo dostal 900 florénov, ja za jeden obraz dostanem sotva jeden. Väčšinou 40-50 denárov. Ale možno robím chybu. Možno by som sa nemal venovať maľbe, ale sa tiež venovať sochárstvu. Porozprávam sa o tom dnes s Máme sa stretnúť na bankete v Spolku svätého Lukáša. Je sviatok patrona nášho mesta, Jana Krstiteľa. Hoci už majster Botičeli vo svojej dielni nepracuje, ako jeho žiaci, máme stále výhody aj v podobe takýchto pozvaní.
1: Dobre, pri dnešnom podcaste Tak bolo, dejepisný podcast, v ktorom sa snažíme ukázať, že bez príbehov nie sú dejiny. Mohli ste počuť príbeh Jakoma, ktorý žil v 1504 a, a vlastne bol nejakým spôsobom umelecký kreatívny. A to už vám možno môže tak ako napovedať, o čom sa dneska budeme rozprávať aj týto s mojím hosťom kolegom, <laughs> historikom Jurajom. Vítaj.
2: Ďakujem. Pozývam sa, som tu.
1: Čiže dneska máme takú veselšiu tému, budeme sa veľa baviť o umení a o ľudskej kráse. Tak možno začneme vlastne tým, že renesancia, to slovo, čo to znamená?
2: Renesancia znamená znovu zrodenie. Je to francúzske slovo, napriek tomu, že renesancia sa v skutočnosti zrodí v Taliansku, tak ten názov vznikne trošku neskôr. A... Ja mám rád to pomenovanie kultúrna epocha, aj keď v uh, skutočnosti... Je to také
1: nabubralé trošku, Áno, ale... Taká po,
2: tak poučkovsky to znie, tak školsky. A dobre, je to nejaké obdobie, ktoré by sme mohli ohraničiť 14. a 16. storočím. Samozrejme, tak ako každá, takáto epocha, ako každé obdobie, nie je proste uh, ohraničené konkrétnymi bodmi. Ona proste príde a uh, má nejaký vrchol a odznieje. Môžeme povedať, že sú tam také tri fázy, nejaká taká ranná, vrcholná, neskora ale každopádne, keby sme mali tú renesanciu nejakým spôsobom charakterizovať, tak ide o znovu zrodenie antických ideálov. Čo, čo stredovek nechcel, aby sa o tom rozprávalo. Je to doslova taký uh, svieži vzduch v uh, intelektuálnej rovine, v kultúrnej rovine, v rovine umenia, ale aj v, vlastne, ako v živote ľudí ako takých.
1: Uh-huh. Čiže dá sa povedať, že do stredobodu pozornosti sa dostáva človek?
2: Do stredobodu pozornosti to je e, taký druhý znak tej renesancie, e, že sa dostáva človek v zmysle teda rozmýšľania, v zmysle e, viery vo vlastné schopnosti, v zmysle aj toho znázorňovania v umení, e, keď jeho fyzická Podoba je dôležitá. To je v kombinácii s tým antickým uh, ideálom krásy, kedy máte múské telo. No, mm-hmm. Už jen by to asi tak dobre nevyzeralo. Ale teda objavuje sa v tých uh, dielach uh, renesančných maliarov. Ale je to aj o tom uh, nejakom takom sebavedomí toho človeka, alebo ľudstva. Uh, nechcem povedať, že by prestal veriť v Boha. To v žiadnom prípade, ale možno sa spolieha viac na vlastné... Možnosti na vlastne schopnosti, uh-huh. ako dajme tomu v tom období, ktoré nazývame stredovek. Renesancia ho nazvala stredovekom
1: Áno, lebo však to sme sa o tom bavili predtým, že ty keď žiješ v nejakom období, tak nevieš, že práve teraz žiješ v renesancii v stredoveku.
2: Čiže následov to bolo ako také ohraničenie, že vraciame sa k antike.
1: Jasne. No ako sme k tomu prišli, lebo teda stredovek je charakteristický presne takým tým opakom hej, že uh, utiekame sa k bohu, nechceme nejakým spôsobom vyrazňovať sexualitu alebo vôbec nejaké medziľské vzťahy. Čiže máme príbeh Čakoma, ktorý sa odohráva na začiatku 16. storočia, ale o renesancie a jej nástupe sa dá hovoriť už oveľa skôr, už o niekoľko storočí rokov skôr. Tak čo to akoby spôsobilo? Čo zmenilo to ľudské vnímanie?
2: Jasné. Samozrejme dôvodov je vždy kombinácia. Tam nie je nejaký jeden. Poďme sa spýtať na to, že prečo práve tam, čiže v nejakom Severnom Taliansku, to je kolíska renesancie.
1: Ano, lebo vlastne naša postava... Pochádza z Florencie, ano. aby sme to zopakovali ano. iba. Čiže
2: jasný, Florencia je teda tým skutočným rodiskom alebo takým miestom, kde sa tá renesancia skutočnosti zrodí, ale má to teraz svoje dôvody. Nie je to len samotné Toskánsko, ale je to celé Severné Taliansko, ktoré má veľmi významné postavenie ešte v, 13., v 14. storočí, čiže miešajú sa tu obchodné cesty, Benáčania, Janovčania dovážajú počas krížových výprav a po nich exotické komodity, ktoré chce Európa. Naopak obchodné cesty takisto smerujú na sever, do Flámska, do Anglicka jednoducho. Je to vyslovene miesto, kde sa točí obchod. Florencia nebola nejakým veľkým mestom. Na blízkosti bliz- je Miláno, ktoré je podstatne väčšie. Ale um, Florencia mala ten drive. Uh, niekedy v 14. storočí tam prichádza nejaká taká skupina a mníchov, ktorí donesú nový druh súkna. Zrazu sa tá výroba toho súkna rozšíri a, a ten biznis začne fungovať a tie peniaze začnú točiť, prejdu k bankovníctvu. A toto je taká prvá, prvá dôležitá vec, že Severné Taliansko je komerčné centrum Európy. Uh-huh. Druhým takým dôležitým bodom bude nejaká intelektuálna báza. Paradoxne ide o dobitie Konstantinopolu Turkami v roku 1453. Čo by bola udalosť, ktorá by nejakým spôsobom nebola až taká dôležitá, ale presťahuje sa práve do Florencie stará platónova akadémia, veľmi dôležitá škola, ktorá bola takou naozaj intelektuálnou bázou po stáročia. Uh-huh. A možno nejde tak o tú školu, ale ide o to, že sa sem presunú do Florencie práve učenci, ktorí prinesú so sebou aj knihy. A zrazu sa proste do Florencie dostávajú knihy, ktoré sú opismi starých antických textov, Platóna, Tálesa alebo iných dôležitých. Primárne to budú práve tie texty, ktoré pre práve Stredovek odmietal. A to budú texty o matematike, geometrii, astronómii, ale aj v ľudskom, ľudskom tele, kráse, yeah. sexualite. Preste to budú veci, ktoré uh, budú veľmi dôležité ako intelektuálna báza. Keď
1: spomínaš tú intelektuálnu bázu, tak uh, podľa mňa jedným z takých prvkov, ktoré formovali renesanciu a začali byť spisovatelia, uh-huh. ktorí tvorili texty. Tak ktorí sú takí najznámejší, ktorí naozaj že ovplyvnili zmenu tých dejín?
2: Áno, to práve, práve tí spisovatelia, alebo nazvali by sme ich skôr literáti, neviem, či spisovatelia je úplne to naj, najlepšie. A...
1: nemám tento žargon renesančný ešte. neviem, neviem,
2: neviem, neviem <laughs> ako sa nazývali sami o sebe, určite to boli umelci, tak. Mm, tak. A či už to bol Petrárka, alebo Giovanni Bocaccio, alebo Dante Alighieri, to sú všetko významné postavy ešte 14. storočia. Mm-hmm. Možno ovplyvnení tiež tými myšlienkami, zatiaľ Akadémia ešte nechyrovala vo Florencii, vytvoria naozaj veľmi dôležité diela, ktoré najmä Dante s jeho božskou komédiou, s jeho predstavou pekla, očistca, rája, to peklo je asi najznámejšie to Inferno, myslím si, že aj z knih či filmov Dana Brauna, v podstate vytvára predstavu toho bežného človeka, ako to peklo vyzerá. Objavuje sa pohanský alebo antický Vergilius, čiže básnik, ktorý sprevádza toho, toho Danteho po pekle. V kresťanskom pekle sa objavuje pohanská alebo teda antická postava. Dante v podstate začal zlučovať nezlúčiteľné. Samozrejme celá tá výstavba pekla, celý ten vesmír, ako ho vytvoril, naozaj to bolo geniálne.
1: Lebo to dovtedy ako keby neexistovalo, že kresťania verili v nejaký posvrtný život, Zatraten, spasenie,
2: zatratenia, spásu.
1: Tak? Ale žiadne že peklo s čertíkmi a kotlíkmi, ako sme sa o tom bavili, že ano. to vlastne až ten Dante.
2: V podstate peklo, ako také poznali, poznali Germáni alebo poznali možno Normáni, povedzme severská mitologia, používa to slovičko Hell, ale taká predstava, povedzme že Dnešná predstava prichádza práve z Dante. No a bokačo uh, tak to bol možno ešte o level trošku vyššie a v žiadnom prípade nie umelecký, ale hlavne témou. Určite je známy de Cameron, sto spoviedok, uh, desiatich ľudí. Je tam nový faktor, kritika církvy. Je tam nejaký mních, ktorý zneužíva spovedné tajomstvo, ktorý proste zneužíva najvitu žien alebo ženy. Ťaží z toho. Je to jednoducho svieži vietor. Sú to veľmi vtipné nápadí tie povietky, a tí ľudia to čítajú. Teda vzniká intelektuálna báza pre to, čo sme hovorili, pre, pre, to, pre to renesančné, skutočné.
1: Ešte sme nespomenuli jednu z takých možno celkom výrazných črt, ktoré prinášala renesancia. Ja sa som to naznačila, je to taká sila toho človeka alebo nejaká viera v ľudskú silu. A to spôsobilo aj to, že ľudia prežili mor. Ano. No nie všetci, ale zvládli to, dostali sa cez toho, si to naozaj vyhľadilo... Akú veľkú časť Európy?
2: No, hovorí sa 70 až 200 miliónov ľudí na svete, takže tie percentá sa dosť líšia. Niekedy sa hovorí dokonca o dvoch tretinách populácie Európy. Samozrejme rozprávame o epidémii moru, ktorá sa nazýva Čierna smrť, lebo tých epidémií moru bolo niekoľko. Povieme si, že ako takáto negatívna záležitosť môže mať pozitívny vplyv. No, zoberte si, že v skutočnosti niekto prežil. A ten, kto prežil, začal mať naozaj vieru vo vlastné sily. Začal mať, nevriem, že pohrdal Bohon, to v žiadnom prípade, ale mal, mal ten pocit, že je silný, že jeho schopnosti sú dostatočne silné. Existovali v severotalianských mestách tzv. tance smrti. Ľudia tancovali až pokým nepomreli, a niektorí to prežili. A čo je ešte podstatnejšie, majetok, ktorý po tých zosnulých ľuďoch zostal a sa prerozdelil, to znamená, zlata bola stále rovnako, ale ľudí bolo menej, uh-huh. mohol sa investovať.
1: No a teraz sa dostávame k tej jednej také najslavnejšej rodine Medičiócov, ktorí žili vo Florencii a vlastne oni naozaj boli veľmi vplyvní, veľmi bohatí. Na čom zbohatli? Alebo ako sa dostali teda k moci?
2: Medičióci teda v skutočnosti boli bankári, začali podnikať hlavne s úrokami. Všeobecne florentenia boli v tomto ohľade veľmi podnikaví, vymýšľali rôzne účtovnícke kľúčky, rôzne druhy úverov, ono to bolo v podstate v danej dobe celkom dôležité, keď, keď ste mali pobočky po celom Taliansku, vložili ste peniaze na jednom mieste a mohli ste vyvírať čisto teoreticky na druhom mieste. Nemuseli ste tie peniaze prevážať, čo bolo de, de facto nebezpečné. Mhm. A... Veľmi
1: progresívne. Ve... V... Áno,
2: aj, aj z hľadiska nejakých účtovných vecí. V princípe to bolo pokrokové. V podstate za celým úspechom uh, celej vlastne, medičiovskej rodiny bol Cosimo medičí človek, ktorý prichádza na scénu povedzme v prvej polovici uh, 15. storočia. Stáva sa napriek tomu, že Florencia je republikou, ktorá má, ktorá má akýchsi volených uh, zástupcov, respektíve uh, nazvime ho voleným prezidentom, ale on sa samozrejme volal inak. kosimo, v podstate s ním, ním ostáva na niekoľko dekád, na niekoľko desaťročí následujúcich. A... To,
1: že bola Florencia republikou, to už bolo predtým, ako on prišiel? Áno. To, to sa niekedy vyvinulo od no, začiatkom, neviem, 1400?
2: Povedzme, koncom 14. storočia, začiatkom 15. storočia. Sa... To je tiež
1: také progresívne, že tam není nejaká monarchia? Je ale...
2: to jeden z dôvodov. Sa to taká ľudová republika, signoria, uh-huh. keď, pre, keď porovnáme, Miláno, tak Miláno malo od začiatku drive toho kráľovstva alebo nejakej monarchie. Florencia v tomto prípade bola veľmi progresívna. No a ten kosimo v podstate tak trošku aj ťažil z toho, že to bola, že to bola republika, že teda mohol popoťahovať nitky, samozrejme uplácal samozrejme poznal tých správnych ľudí, vedel ako na nich. Práve počas vlády kosima prichádza do Florencie spomínaná akadémia platonská z Konštantínopolu, čo je veľmi dôležité, pretože vlastne tým pádom vo Florencii sa pohybujú študenti, vo, Fl- vo Florencii sa pohybujú učiteľia. Kosimo sa stáva podporovateľom umelcov, či už je to Brunellesky, ktorý dostáva kopulu známeho florenského domu práve za, za Cosima. Cosimo k tomu prispieje nemalou mierou, aj finančnou, samozrejme aj, aj vplyvom.
1: A to bol vtedy naozaj veľký pokrok, lebo to bola taká kopula, ktorá myslím, že bola taká prvá na svete, taká veľkolepá, ako keby naozaj že obrovská kopula, o ktorej si mysleli, že to nemôže držať. A vlastne mu to držalo ešte to aj nádherne vyzdobili znútra.
2: Áno. Vyrobil geniálne, použil pri tom rôzne nové, nové vynálezy. Dodnes to drží príjm, to znamená, dodnes je to obdivované mhm. a, a mohol za to vážne kosimo. Takže...
1: A prečo sa vôbec rozhodol podporovať tých umelcov? Čo v tom videl? Nejaký zisk? Vieš, lebo tak bol bankár, bol obchodník, takže o čom išlo?
2: Asi prirodzene, mal záujem, určite mal prirodzene záujem o, o rozvoji takých iných vecí. V podstate by sme ho možno nazvali filantropom. No, je starodávny
1: filantrop.
2: Jedno z peňazí peňazí bolo toľko že v podstate to berme aj ako zábavu pre, pre bohatých. Vytvoril nejaké centrum, myslím tým ako nejaký palác, kde sa združovali umelci, kde, kde prichádzali tí umelci, kde dostávali vzdelanie. On bol obklopený aj, povedzme, filozofmi, učiteľmi a tí mladí umelci sa tam učili. že nasávali aj tie ostatné veci. Myšlienky. <laughs>
1: A dá aj vo všeobecnosti, podľa mňa. Určite áno.
2: Určite je. Na všetkých
1: tých večierkoch.
2: Bolo tam, tam bolo do alkoholu, no, ale tak to necháme už tak.
1: Hej. Čo vďaka podpore Medičejovcov vzniklo? A to zdá teraz iba taký krátky prierez. Už sme spomenuli teda Brunelleského dômo, teda nádherná katedrála uprostred Florencie. Ešte aké sú také sochy alebo nejaké diela, ktoré boli významné?
2: No samozrejme, Medičejovci ako takí, nielen Kosimo, ale teda jeho syn. Piero a potom ďalší potomok, Lorenzo, ten je dôležitý, Lorenzo nádherný, ten prichádza na scénu v druhej polovici 15. storočia, tak na jeho dvore budú tvoriť botyčely, bude tam Michelangelo, bude tam Leonardo, vzniknú samozrejme aj umelecké diela, teda keď už sa rozprávame o tej Florencii, tak to sú práve tie botičelyho obrazy, či už je to zrodenie Venuše alebo Primavera. To sú veci, ktoré vznikajú ako hodnotné odkazy Medičiovcov, ale samozrejme musíme rátať aj výchovu tých mladých
0: uh, umelcov. 14. júl 1504, Giacomov denník. Spal som sotva niekoľko hodín, ale aj tak nie som unavený. Domov som prišiel nad ránom, bola to neuveriteľná noc. Definitívne som sa rozhodol stať sa sochárom a naučiť sa vyobraziť ľudské telo tak, ako to dokáže majster Michelangelo. Nikto sa to nesmie dozvedieť, ale dopočul som sa, že majster chodieval študovať tela mŕtvych do márnice, aby zistil, ako pracujú svaly, kosti, šľachy a aby ich dokázal dokonale vytesať tom mramoru. Ale teraz to podstatné. Luigiho brátanec stráži jednu márnicu a dnes v noci ma prvýkrát pustil dnu, aby som sa učil podobne ako majster. Veľmi som sa bál, keď som kráčal po medzi stoli. Kým sme rozrezali ruku a stiahli z nej kožu, pomodlil som sa. Čiehne na stenách, strašidelné ticho a smrad. Musel som si na začiatku poriadne odpiť z vína a na nos a ústa som si uviazal šatku. Ale vydržal som. Luigiho bratrnáiec ma zdiera. Musím mu zaplatiť vysokú sumu vždy, keď budem chcieť prísť, ale na peniaze nedbám. Vlastne mám celé dolepené vosku, ktorý mi kvapkal na hlavu, kým som kreslil svaly ruky, z ktorej sme stiahli kožu. Chrbáda ramená ma bolia od toho, ako som bol celú noc sklonený nad telom. Ale som šťastný.
1: Ešte som sa chcela spýtať v rámci Medičiovcov. Ja som sa dočítala taký fun fact, historický, že mali okna na paláci, čo bolo naozaj jednečné, lebo vtedy to vôbec nebolo bežné mať okna, to bolo akože naozaj znak nejakého bohatstva a mali tam veľmi špecifické tesnenie.
2: A um, ti asi rozprávaš skle. Okna podľa mňa na paláci mali všetci, ale <súdňujem> rozprávaš o sklenené vyplním. <súdňujem> Uh, naozaj... no, ja
1: to tu hlúpo ináčaj. Uh, uh,
2: všeobecne sa predtým používali prasačie črevá uh, ako náhrada toho. Uh, náhrada čoho? Náhrada skla. Uh, vlastne predtý... Naťahnuté
1: prasačie Na... črevá.
2: Dávalo to taký matný, matný efekt uh, trošku, a... ale to bolo samozrejme pre tých nemajetných, lebo to sklo ako také bolo, bolo dôležitá dovozová komodita počiatku neskôr samozrejme tie sklárne vznikajú po celej Európe. Ale povedzme, že to sklo dorazilo povedzme, z Malej Ázie.
1: Uh-huh. A dávalo im to ten príjem tých naozaj bohatých ľudí, ktorí žili v luxuse. Ako dlho sa im podarilo vlastne takto sa udržať pri moci vo Florencii?
2: No samozrejme ono to malo aj efekt. Žiť v luxuse, obklopovať sa... A umelcami a filozofmi a učiteľmi. Istým typu ľudí to samozrejme bolo trňom v očiach. Reprezentovali ich najmä taký mních, ktorý sa volá práve Savonarola. Uh-huh. Spomínali, sme aj v príbehu. Spomínali sme ho aj v príbehu. On bude pozvaný do Florencie práve Lorencom, práve pre jeho veľmi dobré kázne. Napokon sa to Lorencovi, respektíve jeho synovi, ktorý nástupí v roku 492, vypomstí, pretože Savonarola bude fanatizovať Davy svojimi omšami a napokon to skončí vyhnaním Medičiovcov z Florencie. Naozaj musia opustiť mesto, ich palác bude zničený a na niekoľko rokov sa samotný Savonarola ujme moci v meste, dojde k ničeniu tých renesančných umeleckých diel, teda aj tí učenci, respektíve tí umelci, ktorí boli na dvore Medičejovcov, samozrejme museli utiecť tiež.
1: Uh-huh. Ty si by si spomínal, že niektorí boli natoľko sfanatizovaní, že začali likvidovať svoje diela.
2: Áno, niektorí doslova pálili demonstratívne svoje diela. Samozrejme, tá vláda sa rolu, nevydrží dlho, napokon ho Florentiaňa nejakým tým náboženským fanatizmom napokon ho zvrhnú, dokonca ho upália no. a vlastne je znovu nastala na republika na, na, na najbližších 15 rokov, to je taká celkom zláta éra, kedy tam bude pôsobiť aj Michelangelo aj Leonardo.
1: Ano. A kým sa teraz dostaneme postupne, uh, tiež sme si teda vypočuli ďalší príbeh nášho fiktívneho muža, umelca, ktorý uh, teda sa rozhodol, že možno by išiel za Sochára a to je taký zaujímavý súboj práve medzi tými dvomi pánmi, ktorých si spomenul Michelangelo a Leonardo da Vinci, ktorí naozaj sú veľmi významné osobnosti renesancie. Jeden bol viac maliar, ale hovoril o sebe, že je Sochár. A druhý sa cítil byť sochárom, ale musel študovať za maliara.
2: V podstate áno, asi by sme mali začať tým starším, Leonardom. Leonardo da Vinci, nebudeme teda rozprávať nejakom jeho rodisku, hej, alebo o tom, že či je správne hovoriť da Vinci, a, alebo iba Leonardo. Toto mm-hmm. Ale... to
1: neviem, že takéto diskusie akože sa vedú.
2: Jazykovedci, aj teda veci vedú, teda, že či je správne používať prezisko da Vinci, pretože to je vlastne jeho Vinci, je tá dedina, kde sa narodil. Kúsok od Florencie samozrejme. A
1: Michelangelo bol narodý
2: odkiaľ v tom Michel- Michelangelo bol z Florencie priamo. No, uh, Leonardo bol uh, manželským synom. Dosť často sa hovorí o tom, že bol vychovávaný dvoma ženami, matkou a macochou. Jeho otec bol celkom úspešný notár a napriek tomu, že sa k nemu verejne alebo v popravnej stránke nepriznával, tak mu dosť pomáhal v živote. Leonardo sa tak od začiatku, on sa tak tvári, že nedostal vzdialanie adekvátne a od začiatku sa tak tituluje do toho, že je samouk a že veľa skúša. Začne sa učiť za, za Maliara u Verokia a tej Florencii nebude úplne top hviezdou za mladá, v tom čase tam bude žiariť botičeli, takže odíde do Milána, kde si v skutočnosti urobi takú, takú kariéru a tu sa s ňou stane to, čím v skutočnosti bol. Nazvať ho čisto maliarom by bolo veľká chyba. On bol vojenským inžinierom, bol sochárom, aj keď teda zostrojil len jedinú sochu, ktorá nevydržala, navrhoval kostýmy pre divadelné hry, navrhoval celé scény, navrhoval vlastne mechanizmy na rôzne takéto slávnosti. Toho veľmi bavilo, v podstate by som ho nazval taký animátor voľného času, spojený s vynálezcom, spojený s veľmi vnímavým vecom veľmi o seba dbal. bol človek, ktorý veľmi často zikupoval oblečenie, nosil v hrad výrazné rúžové, fialové farby je otvorene, sa priznaval k homosexualite, žil dl- dlhodobo s mužom a bol génius, pretože pozoroval svet, čítal tie antické texty a za- zaoberal sa geometriou, matematikou, proporcionalitou. Naozaj dôležitý to človek.
1: Uh-huh.
2: A preslávil ho asi čo najviac.
1: No mám pocit, že bola Lisa. Hoci teda on sám sa nechcel byť úplne maliarom. myslím, že si spomínal, že namaloval len nejakých 19 obrazov.
2: No tam je problém s tým číslom, pretože výskum okolo Leonarda stále prebieha. A do dnes proste nevieme, ktoré sú skutočnosti, Leonardové obrazy, a ktoré nie, naozaj pred 5 rokmi sa našiel, našla Skica, ktorá sa vôbec nepredpokladal, že jej bola Leonardová. A Leonardo bol známy tým, že nedokončoval veci. Nedokončoval obrazy, to bola veľmi zlá časť jeho osobnosti. On sa jednoducho možno nevedel sústrediť, možno ho to prestalo baviť a rovnako bol posadnutý nejakou dokonalosťou. Veľmi často vytváral rôzne nové farby, nové techniky a toho stálo veľakrát aj samotné dielo. Napríklad posledná večera v Milane, svetoznámy obraz začal v podstate rozpadať ešte za jeho života. Monaliza má špecifické postavenie. To je obraz, ktorý si zobral so zo sebou až na smrteľnú postiel, keď to tak môžem povedať. Je to vlastne portrét, ktorý je považovaný za asi najlepší a rozhodne najznámejší. Mal ho vytvoriť asi v roku 1503. Na svoj hovorím asi, pretože ten príbeh je podľa mňa celkom zaujímavý. Jedna teória hovorí o tom, že je to tzv. Gioconda. Mm. Čiže manželka jedného florenského kupca, ktorý si mal objednať tento obraz, vtedy 24-ročnej svojej manželky. Avšak žiadne finančné dokumenty o tom nemáme, že by zaplatil Leonardovi. Takže to je jedna z teórií. Druhá teória, ktorá pochádza z roku 1517, hovorí o tom, že v skutočnosti to môže byť dokoná, respektíve táto Líza z rodu Giraldiniovcov, ale pozadie toho obrazu je iné. Keď bola 15-ročná Líza, tak si práve zobrala tohto svojho manžela a v rovnakom čase museli Medičiovci odísť z Florenciem. No a práve jeden z týchto Medičiovcov, ktorý mala prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej, povedzme, tínedžerskej lásky. To by bol dôvod, prečo by Leonardo vôbec bol schopný aj ochotný pristať, keď tvoril Monolith už mal celkom veľké meno. Takže môžeme sa baviť o tom, že či si mohol vyberať, alebo nemohol vybrať, mhm. ale keď mu to povedal niekto z Medičijovcov, tak mohol na to zareagovať. Skôr. Jeden príbeh nevylučuje samozrejme druhý. Mhm. A do toho samozrejme sú aj ďalšie. Možno, že... Či je to vôbec tá Lisa? Alebo
1: to je niekto iný?
2: Dokonca je teória o tom, že je to úplný iná žena. Že je to vlastne nejaká matka, dieťaťa, práve tohto Giuliana Medici, ktorú nikdy Leonardo nevidel a vlastne maloval svoju matku.
1: A nakoniec vlastne ten kupec ten obraz ani nenechal, alebo kdokoľvek si ho už objednal, ale ako si spomínal, tak Da Vinci si ho zobral so sebou až na smrteľnú postel vo Francúzsku a preto vlastne Mona Lisa je uložená
2: v Lúbri. neskôr nie, kúpi francúzsky kráľa. Už uh, zostala vo Francúzsku, Leonardo v, uh, bude aj uh, v službách francúzskeho kráľa. Uh-huh
1: tomu bodu, kedy sa Leonardo da Vinci stretol s Michelangelom, ponáro tým na nej, hovoríme celými menami.
2: A, áno, Michelangelom sa samozrejme stretli niekoľkokrát. A
1: nemali sa radi moc za začiatku,
2: že? Nemuseli sa, ale e, ja otázka, samozrejme, životopisy sa rozchádzajú, že či za to mal Michelangelo, alebo či za to mal Leonardo. Ja si myslím, že to bolo tak 50 na 50. Michelangelo bol úplný iný typ človeka ako Leonardo. Nedbal o svoj vzhľad. Bol to človek, ktorý bol až fanatickým Umelec jednoducho neprezrádzal to, čo chce spraviť. On Do posledného momentu, pokým to nebolo hotové, skrýval svoje diela. Väčšinou pracoval sám, väčšine zaprášený od toho mramorového prachu. Vytvoril za svoj veľmi dlhý život množstvo diel, ktoré sú asi dokonalé, inak to asi neviem povedať. Napriek tomu, že hovorí o sebe, že vyslovene Sochár vymaloval strop aj jednu časť ksinskej kaplnky, čo dodnes je považované za vrchol, veľa autorov po ňom hovorí, čo my môžeme robiť, veď ten Michelangelo namaloval tie väčšinou teda mužské tela, dokonalé. Hej, proste to sú obrí, to sú svalnatí muži, ktorým m, ako ťažko im niečo uprieť uh-huh. alebo ťažko niečo dokonaliť. Michelangelo nemaloval, nevedel malovať ženy, ani nepovažoval to za moc vhodné, napriek tomu, že ich namaloval niekoľko, ale máte pocit stále, že je to muž? Svoju homosexualitu v podstate tajil, sám sa za ňu trestal, žil aj so ženou, zarobil za svoj život veľmi slušné peniaze, ktoré ale väčšinou schosnoval jeho otec. A
1: no, on a ich nejako podporoval svoju rodinu, rodinu aj no, svojich súrodencov. Že...
2: Stret, stretli sa práve vo Florencii, povedzme po tom roku 1500, kedy Michelangelo bol mladším samozrejme a Leonardo sa možno chcel tak titulovať za jeho Nestora. Došlo k takému konfliktu, myslím tým na verejnosti. Mm-hmm. Michelangelovi životopisci ho hovoria, že Michelangelo Leonardom pohrdal kvôli tomu, že Leonardo nebral socharstvo ako umenie. Neskôr, keď budú v Ríme, tak už sa v podstate spriatelili a reálne dokázali spolu komunikovať.
1: Uh-huh. Michelangelovi okrem Sixtinskej kaplnky môžeme pripísať naozaj veľký úspech a to je socha Dávida, ktorý sa stal absolútnou ikonou vo Florencii. Naozaj florentania ho milovali tú sochu, bolo to pre nich naozaj stelesnenie toho ľudského pokroku. Ako vlastne vytvoril túto sochu? Ako sa k tomu Michelangelo dostal?
2: Michelangelo možno ako každý sochár vo Florencii chcel spracovať tzv. dukový blok. To bol obrovský kus mramora, ktorý ležal v centre Florencie niekoľko desať ročí. Michelangelo keďže už mal za sebou známu pietu, vlastne dneska umiestnenú v chráme svätého Petra v Ríme, a už mal takisto svoje meno a získal objednávku na použitie práve tohto dukoho bloku. A zostrojil si tiež také zvláštne zariadenie, ktorým dokázal ten blok otáčať do takej miery, ako potreboval. Samozrejme aj rebríky a rôzne také kladky. Niekoľko, samozrejme rokov mu to trvalo, kým vytvoril naozaj veľdielo Dávida obra. David bol ikona, Tak ako si povedala, David bol veľmi obľúbený motív Florentianov, pretože sa im páčilo to, že malý chlapec porazí veľkého goliáša. Môžeme to dať na to malú Florenciu a veľké Miláno, alebo malú Florenciu a Rím, alebo Francúzov. Jednoducho oni sa videli v tom malom meste. Ten biblický príbeh ich fascinoval. A bolo tu niekoľko pokusov. Donatello vytvoril mladého, malého chlapca, naozaj tínedžera, Verokio takisto, že vraj teda Verokio Dávid má byť mladý Leonardo a aspoň podobí s ňou. Uh-huh. Zatiaľ, čo Michelangelo Dávid, to je 20-ročný chlap, ktorý je vymakaný, ktorý je kulturista, ktorý je prázdne vážne ako naozaj dobre vyzerajúci človek. Už to nie je žiadny tínedžer, nie je to nejaký malý pastier. Je to v podstate pastier Dávid obor. Ešte tá výška tá veľkosť naozaj florenčánov fascinovala a oni sa v tom videli, že toto je naše mesto, síce malé, ale významom obrovské.
1: Keď sa veľkosti, zaujímavý fanfekt, ktorý je pri Dávidovi, veľkosť penisu. A to bolo naozaj, že zaujímavá vec, ktorá sa objevovala na viacerých sochách renesančných tvorcov alebo teda aj antických, že čo bolo vo veci?
2: Samozrejme, ten pôvody v antike, gréci samo o sebe znázorňovali väčšinou na hetela s tými menšími genitáliami pretože to bolo považované za barbarské. Naozaj všetko, čo bolo barbarské, bolo ako keby zlé, bolo bolo taký nižší žáner, tak to to bol taký spôsob zobrazovania. A Michelangelo za to, že zobrazil Dávida Nahého takýmto spôsobom, bol aj dosť popoťahovaný. Aj Leonardo, dajme tomu, kritizoval, že by malo prísť nejakému zakrytiu, a dokonca teda neskôr, keď budú vytvárané kopie, tak bude tam nejaká, nazvime to, nejaké rúško, ktoré proste bude zakrývať tie genitálie.
1: Jasno. A ešte mám jednu otázku dosť značneného súdka z popkultúry súčasnej a to je teda, že poznáme taký kreslený seriál Ninja Koritačky, kde sa objavujú títo dvaja umelci, ktorých sme spomínali a ďalší dvaja a teda my sme si robili taký malý rozbor, že či sa tieto štyri ninja koritnačky reálne mohli stretnúť v skutočnom živote. Lebo všetci ako keby pochádzajú z tej doby renesancie.
2: Um, už sme to tak trošku naznačili, že Donatello bol podstatne starší a zomrel v podstate dávno pred Leonardom a Michelangelom. A zase Rafael bol najmladší, ale teda stretli sa. Rafael bol aj e, konkurent aj Michelangelo a v podstate Leonardov. Takže títo traja sa mohli stretnúť, ako sme povedali, nemali úplne najverejšie vzťahy vždy. Hej. Mm-hmm. Ten Michelangelo bol taký dosť ostrý aj voči Rafaelovi z času na čas. Rafael bol úplne, úplne iná postava. Tiež sa rád prezentoval, mal taký dobrý marketing okolo seba, častokrát organizoval bankety a na základe toho získaval množstvo objednávok, takže to bolo v podstate priamo protipol k Michelangelovi.
0: 11. októbra 1513, Giacomov denník. Vrátili sme sa z kostola San Salvatore al Monte. Pochovali sme našu mamu Donatelu. Dožila sa 58 rokov. Ako veľa sa za jej života zmenilo. Zažila Lorenza Nádherného, vesnenie Girolama Savonarolu, bola pri osadení nádhernej sochy Dávida a nakoniec sa tesne dožila aj návratu Medičiovcovú. Keď sme sa s bratmi a sestrami vrátili do maminho domu, pohostili sme sa na malom kare. Podávala sa mesová polievka so škoricou, cesnakový chlieb a pečené jahňa s jablkami. Mama s otcom mali 12 detí. Dve sa narodili mŕtve a dospelosti sa nás dožilo len 6. Mama rodila neustále. Kým bola tehotná, rovnako ako všetky šľachtičné, nevychádzala z domu. Vždy už však zaujímalo, čo sa v meste deje. Pamätám sa, ako som jej rozprával o Michelangelovej soche Dávida a ako sa tešila, kým konečne porodí, aby sa na ňu mohla ísť pozrieť. Marko sa narodil predčasne, o dva mesiace, ako by jej to chcel dopriať čím skôr. Takmer neprežil, ale nakoniec ho dojky vypiplali. Tešila sa aj vtedy, keď som jej povedal, že budem sochárom. Hoci to mnohí považovali za menej cennejšie ako maľbu, ona nie. Dôle som vo Florencii nebol. Vybral si ma mecenáž Benátka, kde som preňho tesal sochy viacerých svetých. Tamto teraz žije. Florencia oproti Benátkam pôsobí ako unavené mestečko. Alebo sa to možno zdá iba mne. Bol som roky preč, ale jednak sa mi už práca skončila a jednak kvôli mame som sa vrátil. Prenajal som si dielňu a hneď zajtra začnem vyberať mramor na je
1: sme si tretiu časť príbehu nášho hrdinu Jackoma, ktorý už teraz ako starší umelec e, spomína na svoju matku. A tu tak priamo premostíme vlastne na ten taký bežný život ľudí, ktorí žili počas renesancie. E, rozprávali sme sa veľa o živote umelcov a teda umelci sú ako keby taká nejaká nová vrstva, ktorá vzniká. z remeselníkov vznikajú umelci. Čo robili iní ľudia? Ako napríklad vyzeral taký bežný renesančný človek?
2: Tu si veľmi dobre povedala, že z že remeselníkov sa stali umelci. Si
1: bol, to si ma dobre naučila.
2: Pretože to bolo veľmi ovplyvňujúce. Bežný človek samozrejme bol takýmito novotami ovplyvňovaný. Samozrejme musíme sa zamyslieť nad tým, že čo bolo jeho zamestnanie. Keď to bol vojak, tak to bol nejaký žoldnier, ktorý pravdepodobne bojoval nájomnej armáde. V tom čase to bolo veľmi populárne si nájimať armády, hlavne teda v tej prvej polovice 15. storočia. Keby sme sa pozreli na ženu renesančnú, jej život sa líši aj nelíši od tej stredovekej. Závisí o to takisto aj od nejakého spoločenského statusu. Keď to bola šlachtičná, mala ten život v podstate vopred nalinkovaný, mala vopred vybrané, kedy sa vydá. Väčšinou to teda bolo, povedzme, v 15 rokoch, kedy je bolo dohodnutý nejaký sňatok, odcovia žien pri výdaji museli platiť nejaké veno, veľké peniaze. Mnohokrát vyšlo na jednu dcéru, keď boli viaceré a jednoducho tie no, ostatné sa nevydali. sa nevydali. Tie ostatné sa nevydali, sa tie bol stali na osoch, tak to môžem povedať. Mm-hmm. A hlavnou úlohou takéto ženy bolo rodiť deti, zachovať rod. To bolo najdvojtejšie.
1: Aký je ten tak... rekord? najviac v počte detí. Aj som to pozeral, bo
2: bavíme sa okolo 25-28, teraz aby som úplne nestrelil, uh-huh. ale nie som až tak ďaleko, podľa mňa tých detí bolo naozaj neurekom. Samozrejme bolo dôležité mať deti, veľa detí, pretože nie každé mohli dospieť jednoducho choroby a horšia výživa, by som povedal, mnohokrát uh, tie deti... Pr- pripravili o život. Aj samotná žena bola ohrozená svojim tehotenstvom. Rozprávame sa stále o šlachtičnej. Keď náhle sa zistilo, že je tehotná, tak bola v podstate priputaná na ložko vo svojej izbe, kde príjmala návštevy svojich kamarátok alebo svojich známych a zostala tu v podstate do porodu, aby sa minimalizovalo riziko nejakého potratu. V príbehu sme mali spomínanú dojku, to bol proste fenomén, ktorý existoval aj predtým, aby sa skrátila doba, kedy nemôže mať deti, keďže by nemohla otehotnieť počas kojenia, tak sa používali dojky a mnohokrát to boli nejaké dedinčanky, ktoré boli schopné odstaviť vlastné dieťa a dojiť nejako šlachtica.
1: Mm.
2: Mnohokrát to dopadlo zlé, mnohokrát to dieťa neprežilo Samozrejme... Nebol to
1: asi ľahký život, lebo teda bola zavretá doma, ale ženy, ktoré boli ako keby neurodzené mimo šľachtického pôvodu... Tak...
2: Tie žili v podstate klasickým spôsobom. Nechcem povedať, že by sa pre nich nezmenil svet v to žiadnom prípade. Zmenila sa môvoda, zmenil sa spôsob zábavy, zmenil sa proste ulice. Mm-hmm. Ale žena, ktorá pracovala na poli, pre ňu nebolo nejak vyhranené, že teraz si tehotná a dokedy musíš pracovať. Jednoducho no, do pôrodu pracovali. Hej.
1: Začali sa objavovať nejaké konkubíny?
2: Konkubíny tu boli živá, <laughs> takže samozrejme boli, bolo mnoho mileniek tých významných.
1: Takže sa to vyprofilovalo na remeslo.
2: To, už, to určite bolo už dávno predtým, nenadarmo, nenadarmo sa tomu hovorí, že je to staré remeslo. Ale treba boli tu, nechcem povedať, že profesionálne milenky, ale milenka napriek tomu, že nebola manželkou, získala pomerne slušné, v podstate mohla z toho vydúpať pomerne slušné peniaze a viaceré z týchto mileniek sa dokonca stali mecenáškami umenia. Takže mm. Napríklad, koniec koncov, dáma s hranostajom, milenka milánského vojvodu, samotný vojvoda mal manželku. Aj keď teda v tom čase ešte to bolo dieťa. A priplietla sa tam táto 16-ročná krásavica, ktorú nechal namalovať Leonardovi. A do dnes o nej máme vlastne stopy. V podstate po menej líze možno druhý najznámejší Leon, Leonardov portrét.
1: No rozdiel je v tom hranostajovie asi. No,
2: áno, tam, <laughs> takto. Leonardo mal veľmi rád také prúpovitky na mená a rôznu symboliku, ktorú... Takže ten, ten hranostaj tam je kvôli menu tej, tej slečny.
1: Aha. Dobre, úplný záver. Ako toto celé teda spadlo, skončilo, táto doba znovu zrodenia?
2: No, my sme sa zamerali hlavne na taký ten vrchol, povedzme okolo toho roku 1500. Inak veľmi veľa ľudí v roku 1500, respektíve na Silviastra v roku 1499 verilo, že príde koniec sveta. Tak okrúhly dátum. A v podstate Taliansko prestáva hrať príjm. Zhruba 1527, kedy je Rím vyplienený cisárskymi vojskami. A do toho sa zapletie reformácia. A medzičasom Janovčan, kristof Kolumbus dopláva k brehom Ameriky a iným Florentian Amerigo vespuči povie, že to je Amerika. Objavujú sa nové vynalezy, svet sa trošku začína hýbať. Florencia už nie je tým centrom, užením Rím a potom neskôr Venátky a samotná renesancia sa trošku dostáva aj z Alpy. Ale to už by sme povedali, že už je to taký záver, lebo to už nie je tá vrcholná renesancia. Už je to a Pomaličky to začína prechádzať znova k návratu k náboženstvu, k viere a k baroku.
1: Dobre. Ďakujem pekne, Juraj. Tak sme si to zhrnuli. Um, veľmi široké obdobie, uh, veľmi zrýchlika. Samozrejme je tam x ďalších uh, otázok, ktoré sa dajú otvoriť, napríklad aj tie zámorské objavy, ktoré si načrtol, ale o tom sa už určite budeme rozprávať v nejakej inej časti podcastu. Tak bolo. Ešte mám na teba takú osobnú otázku, že kde vidíš nejaký cieľ nášho podcastu? Prečo to vôbec robíme? A tisíce
2: poslucháčov nalepených, nalepených na ten prvý deň, kedy vyjde preste... Uh, ale nie, nie, nie. Ten dôvod je úplne prostý, aby, aby sa mladí ľudia, ale samozrejme aj ostatní dozvedeli niečo naviac. Myslím si, že má to význam a nejde na o ani o peniaze. Tak.
1: Už si dal odkaz? Uh, tip svojim študentom? na tento podcast? Nie, ešte to príde. Teším sa na, to, na tú chvíľu. Dobre, tak ďakujem ti pekne. Tento podcast sme pre vás pripravovali ja, ja som Kristýna Hamárová a Jura Jeleň, ktorý teda učí dieby za strednej škole a tiež prednáša históriu na Filozofickej fakulte. Ďalej na tejto časti spolupracovali Dominika Píšťanská, ktorá má na starosti tú príbehovú časť. S načítaním príbehov Ďakujem nám pomohol Martin Keigl. Za hudbu vďačíme Vladovi Bizíkovi, za grafickú tvorbu logo a znázornenie Lukášovi Ondrčaninovi a za technickú podporu Lukášovi Paholíkovi. A tento podcast ste mohli počúvať aj vďaka podpore z nadácie Milana Šimečku. My vám ďakujeme pekne a počujeme sa už čoskoro.